0: 大家好，欢迎收听最新一期的随机放映。我是 Victor，
1: 啊，我是奏苏
2: ，我是 K， 呃
1: ， uh, 我是 Perry。嗯
0: 、呃，今天今天呃，我们这期节目是奏苏帮我们随机找了一部电影，是国产电影，叫《德兰》啊、呃。那么奏苏来帮我们介绍一下这部电影的主要内容吗？我是真的喜欢那个。我希望你这辈子就能过得好。嗯
1: 、呃，好，那个关于《德兰》这部电影，找这部电影的契机，是因为我看了一个董子健的一个综艺，然后在综艺里面他。呃，回顾了一下川藏线的一个旅途，然后当时提到了这部电影，然后当时好像是他们有两三个月不洗澡吧，只只是为了去体验当时剧中的人物，呃，更加塑造真实人物的状态，呃，所以我对这个电影还挺感兴趣的，然后就在呃咱们的工作群里面聊了一下，说要不要看这部电影，然后大家都觉得还可以，那就看一下这部电影。啊、uh, ，那这部电影呢，其实是2015年的电影，它是，呃，导演是刘杰，啊、呃，然后主角就是董子健跟德基，呃，呃，这这个电影主要讲的是说，董子健董子健饰演的这个小王，呃，和德基饰演的这个德兰，然后一起下乡，呃，去去叫一个。应该是东望乡吧。东望乡的地方的一个有点像是公路电影的故事，但是其实它的它的整个故事分为两个部分，一个是前期他们一起下乡的经历，还有一个后期他们到了那个东望乡，到了那个乡乡里面，然后董子健饰演的这个小王更加了解德男以及呃德男家庭的一些，比如说他的一个他的一个老公以及他老公的兄弟。呃，之间的关系的一个故事，然后对，那就是简单的故事就是这样的。然后呃，具体啊，就是这部故事，这个这个电影本身，它因为其实是偏文艺片的风格，所以其实呃，初看起来还是就是没有那么有吸引力，就是它不是像商业片那么剧情非常燃爆，但是它。他还是有他吸引吸引的部分，就是他每一个在每一个节点，他都会留一个扣子，让你继续的去想要知道这个这个剧情接下来会怎么发展。比如说，呃，影片的最开始是讲，呃，小王这个人，小王这个人，呃，他小小王这个人为什么会顶替他那个爸爸的工作？呃，以及以及他爸爸为什么就不见了？这个是最开始的时候吸引我继续看这个故事的一个一个扣子，呃，然后然后因为后来他要带着德兰德兰一起一起去乡下嘛，那这边又有一个扣子就是德兰是谁，以及德因为德兰是被一个李公安这边有一个人物叫李公安是被李公安抓回来的，然后呃，那那德兰是为什么会跑出去？呃，也也是我当时看这部电影，在这个阶段是呃想要知道的一个问题，呃，他他以及他，首先他是为什么跑出去，然后之后他们在在德兰跟小王的旅途当中，他那个小王慢慢了解到了德兰是出去找人，那德兰到底是找谁？呃，那那。然后之后，以及当知道了德兰找谁之后，那德兰和他要找的那个人之间的关系又是什么？然后以及到了乡下去见到了见到了呃德兰的老公叫仁青，然后以及德兰和仁青以及德兰要找的那个人之间的关系又是什么？就是这个电影整个就是慢慢的会有一些问题，有一些呃扣子慢慢的会映入你的眼睛里。然后会让你一直不断的想要把这个故事给看下去，啊，然后让我觉得这部呃整个这部电影的剧情还是挺流畅的，也是挺吸引人的。呃，想问问各位对这部电影的感受是什么
0: ？嗯，我我一开始看到这部电影的时候，我我我记得我在群里面说，就是感觉可能可能不好看，但是我可能现在也。呃，也也也想不起来当时为什么会做出这样的评价，可能看到就是看到那个网上一些影评，可能对他评价比较比较一般嘛。但是我我看完之后觉得他确实他的这个故事还是比较有比较有吸引力嘛。我觉得他就是呃从从从我的那个预期看的话，就是确实他还是挺超我预期的。我觉得他还是还是写不错，也挺不错的。而且就是让我那个挺挺。惊喜的就是感觉这个董子健这个演员，他确实感觉他演技很不错。然后，呃，就是，嗯、呃，我我我其实对他也不是特别了解，然后也没有看过他其他电影，但是我觉得他确，确确确实把这个就是这个小王这这种，呃，这种懵懂少年的这样的一个，这样的一个一个一个角色，就是演的还是挺挺挺挺活灵活现的。然后，而且就是我去查一下。钟子健他本身是一个北方人，他好像是北京人，然后但是他在这里面就是这个应该是这个四川还是还是还是云南,云南，反正是哪儿的云南哦云南他这个他这个方言虽然我我也不了解他这个方言，但是听起来还是挺挺像那么回事，肯定是没有那种北京北京话或者北方那种感觉，所以我觉得他这方面还是挺不容易的。对
1: ，他专门去学了这个云南话。
0: 对，嗯，我觉得他这个就说明他这个电影至少他在制作上面还是还是还是很就是就是很很很专业吧？可能，嗯，对，然后就是我我我这个电影确实看完之后有有不少有不少疑问，就是首先是这个呃德兰他为什么会跑？就是他到底是不是跑跑了？这个其实。我我我自己没有说没有太太看明白他他是他是跑了然后被那个公安抓回来了还是说还是说他就是出去找人然后然后因为我记得一开始公安说是、哦、他是,
1: 他是对他是没有路费了他是出去找人没有路费了。关于德兰的老公是
3: 谁？刚才赵叔说那个他的就是德兰的老公就那个人亲也就是我咱们电影中看到的大哥，但是在我看来德兰老公应该是他那个
0: 他那一家的弟弟。对这个，这个我觉得他他这个可能可能是他故意就是就是可能故意拍的或者说讲的比较比较模糊，让你应该是有让你
3: 也有一点就是藏族
0: 那边的一些就是一些风俗在里面吧。嗯，这个我不清楚，但是我觉得他可能他他可能也是故意，他就故意这样在讲的时候讲的比较模模棱两可，然后让你看的时候也可能会就是。就是一开始会觉得奇怪，然后到到到到她真正那个告诉你，就是这个也是她老公，那个也是她男人的时候，你可能更会感到就是感到这种，就是你可能一开始就猜到有点这种这种这种感觉，然后最后告诉你的时候有点惊讶。但是我我不太我不太懂的是，就是德兰她到底是她到底是不是跑掉了还是怎么回事？因为因为我记得那个那个李公安专门把那个。小王拉出去说，就是你、嗯、你你你不能给他吃饱，对，不能给他吃饱，因为吃饱他就会跑了，然后跑了之后你追都追不回来。但是但是我看看德兰好像没有要跑的意思，所以这个、不,不是
3: 他，呃，李公安的意思应该是这样的，就是呃，小王下乡是需要德兰带路的，而且路特别难走，所以说路上如果没有德兰给指路的话，这个小王他肯定到不了那个村里。就如果半路上如果给德兰吃饱，让他自己先回去的话，那小王他自己就去不了。我是这
0: 么理解的，是吗？我觉得，我觉得，那那你让人家等一下就好了，你为啥说要不要给他吃饱？我不知道，我觉得有点奇怪。反正、就是、我觉得
2: ，我觉得李公安之前好像，包括别人对德兰是很有戒心的，就是就是感觉就是，因为我看他，他好像在村子里的风评也不怎么样。就是德南回来的时候，就是那几个大神不是就在开玩笑说那个小王腿都软了，是可能是因为那方面就是进行了剧烈的活动。然后最开始他们在一个地方烤火的时候，有一个女男就是小男生还公开调戏他嘛。我感觉德南是不是有过什么？就是他，我觉得他在那个村子里的风评和他。和他可能，我觉得，所以我觉得可能不是一个，不是一个藏族的习俗，确实是他因为和两兄弟可能都有关系，而遭到了村子里的非议。对对，我觉得有可
0: 能是这样，就是就是可能德兰可能说不定他在村里面可能类似于像村花这种这样的一个一个一个一个形象，然后可能就是村村村里面的那种年轻男子都可能都会去调戏他一下怎么着的，然后。然后慢慢的，可能就是说看到一个小小伙子跟着他回来，然后就说你是不是你们两个是怎么怎么样，就就相当于是，呃，言语上调戏人家，就是这种感觉
1: 。对，关于这一点，我觉得可能更多的还是一个习俗上的东西，因为在后面有一段是，呃，小王去要债的时候，他应该是要了一个，就是跟他跟他聊的是一个年轻的男的。然后他说他家里面的哥就是他家里面的哥哥要结婚了，然后就就提到过这个事情，说我们就是他和他哥哥还有就是这三个人要一起好好的过。其实就其实就是影射了这个德兰和仁青还有一马之间的关系、就是。就是德兰嫁过来的时候就已经嫁到他这
3: 个家里来了，就是就是、他并不是说嫁对他不是嫁,给,嫁给,、啊、给某一个
1: 男人。对。哦、然后就是对。好那,那
3: 为什么村
2: 子里的人对他有那么重的偏见呢
3: ？因、嗯、为就是村子里人素质低吧，就是说你一个女人，然后然后男人跑了一个，然后你出去找，你找完之后你又带了一个，对、oh. 吧？你你就跟了一个男人回来，你你你像村子里面这些人，天天大妈们素质都很低的，他们肯定会呃说三道四这种的，对，就是八卦，
0: 对对对，就是他那个德兰他的。就是那家的弟弟，他从外面，他从外面跟马帮回来，带了一个，带了一个老婆。这个还是，反正看着挺感觉我我我，反正从我角度看，感觉挺离谱的。但是他这里面，他这里面的人也觉得离谱，但是，但是他既然能做出这个事情，好像又没有那么离谱。所以我觉得，就是挺奇怪的。还好那里的道德
3: 观念实际上没有说就是，没有说封建社会这么重吧？我觉得。
2: 但是，嗯，我就觉得很那个，就是，就是德兰一出场啊，就是他就带着一种悲伤，就是他很忧郁，他就跟那个村子显得还是挺格格不入的。对，就是、因,为对因为他其实他
1: 整个身世挺惨的，就是后面有有一段还是在小王要债的时候，然后一个一个老奶奶对小王说，他觉得德兰挺惨的，因为他是从四川嫁过来的，然后。嫁过来之后，然后老公腿瘸了，然后兄弟呢，就是老公的兄弟又跑了，然后就是他们家连个劳动力都没有，只能让德兰成为这个劳动力。所以说，可以看到，本身他们家欠了很多钱嘛，就是因为他们家没有劳动力。嗯、所以其实德兰本身的命运的悲惨，让他看上去就是眼睛眼神里透露出一些非常悲凉的感觉
3: 。对，德兰确实命运挺悲惨的，这里。就是这里，我理解德兰的身世悲惨，就就是说我理的其实是这么一个线，就是说德兰一开始嫁过来的时候，就就就就,就虽然刚才说一个女的，就是就是嫁到那里相当于嫁到一个家，但是她一开始她应该嫁过来的时候，嫁给是她的那个二哥，也就是她那个就是，呃，就家里的老二，就是当地的习俗可能是，如果就你比如说你嫁给大哥，然后大哥死了。然后你这个二哥，你可以把这个你大哥的妻子给，就是说给继承过来、这个，这、嗯，啊，大概这个意思。所以说德兰可能原来过来嫁着二哥，嗯、但是二哥跑了
1: 。不，我觉得是，我觉得恰恰相反，我觉得她嫁,嫁给大哥，然后大哥腿瘸了，没法成为劳动力，所以才给才嫁给了那个老二，并且德兰到现在都没有都没有怀孕。她有一个想法，就是她一直想要怀孕。嗯、就是从最后，他跟他跟小王，就是他们他他留还个孩子、就是，对，他说要留个孩子，从这一点上也可以看出他想声音，但是我觉得他大哥是不是不行？所以说，所以说他、哦、如果他大哥
2: 会不会是因为学他瘸了然后不行，然后就让他跟他弟弟，然后他对他弟弟产生了感情之后，他弟弟其实不喜欢他。对，应该应该
0: 不是因为他腿瘸了不行嘛，我觉得他可能对他本身就不行，单纯的单纯的没有没有生育吧。但是他们他
2: 们是有那个生活的，不是小王看到过，
1: 他们是有云雨生活的，但但是他们却一直没有孩子说，说明说明我我个人感觉是可能大哥是本身不具备生育能力的，然后但是他二哥又跑了，所以他没有能够生孩子的条件。所以说他一直没法怀孕
0: ， oh.
1: 是吧
3: ？对，所以说德兰生日很悲惨嘛，嗯、嫁过来是个瘸子，然后二二哥又丢下他跑了，然后家里活掉他一个人干、嗯，所以这也大概能解释他为什么要就一个人跑出村子，然后去城里面去找那个二哥嘛。到最后钱也花完了，没办法，就让那个李公安抓着，让那个跟跟那个小王一起就再回村子里嘛。
0: 我我比较想比较想就是说的就是就是不知道这个德兰跟这两个兄弟到底有没有感情，就是就是你可能感觉这个他那个大哥对他也不是很好，然后然后那二哥那个老二他就跑了，然后但是但是那个德兰你看他在跟就是。就是他之前，他不是后来跟那个小王说，就是就是大哥，其实他人还挺好的，就是后来腿瘸了，然后然后他那个他那个老二跑了之后，他他只知道跑了吧，他肯定也不知道他出去找了老婆嘛，他就但是他就跑了跑了之后，但是他还去找他，就是说我在想他他对这两个人是。是有感情的。我首先，首先，首先
1: ，我觉得大哥，首先大哥对德兰肯定是挺好的
0: 、嗯。可
1: 以从那个，比如说他们那个马帮，马帮兄弟有一个就是喝酒成性的人，想要想说，因为就是一马已经不要他了嘛。他说一马一马不要你了，那你跟着我吧。那那那个大哥一看这个人品性肯定就不行嘛，那就立马说你再说这种话就把你杀死嘛。
0: 但是但是、嗯、他这种不代表说他就对德兰好吧，他可能只是说你你调戏我的女人，那我肯定要哦、啊、不不是后面有个对比的，后面小王
3: 不是向那个德兰表白了吗？然后大哥也看出来了，当时大哥觉得这个小王可能会对德兰好，他当时反而松口了。
0: 对，我不觉得，我不觉得大哥真的想想让小王把德兰带走。我觉得，我觉得大哥应该看透小王根本就是就是怂货。你你让你走，你让你去，你不敢去。<笑>呃
3: ，这个我觉得是后面讨论的一个重点啊，就是小王最后为什么要选择自己跑？但是我并不觉得这里。大哥是笃定这个小王不敢把德兰带走才这么说的，他可能是真的想德兰好。然后我看了分析，其实还有另外一个证据，就是说大哥大哥这个人，他因为腿瘸嘛，他也没法干活，但是他一直在家里就能做就就做能做的事情嘛，就是、嗯、就是村里面男人欠了这么多钱，就村里有好多人欠了很就就都是他酗酒嘛，然后买酒花
1: 钱买酒，所以没钱。
3: 就就从信用社借钱去买酒喝，但是，但是那个呃，影片里有出细节，就是大哥说说我喝的酒全部都是我自己手打的，就就是说他，就是说他
1: ，就是因为当时那个小王质疑他们说你没钱还没钱还钱怎么还有钱买酒的，怎么还有钱喝酒的，然后所以大哥回来说这这这个酒是我用手打的，自己手酿的，对、
3: 嗯，就是至少。就至少你可以跟村里的其他男人对比嘛，就像他就是一没酗酒，二没家暴，然后他只是腿瘸了，也没有办法就，就就就怎么说呢？就是说为家里，并且可能也没有办法生育，对啊，<笑>你你老说啥生育这个、这个我是真我真没看出来。那那个对，然、嗯、然后他，但是他能做的，但但他可能是真的想对德拉好。就是他，就怎么说呢？只是他能做的事情不多而已。嗯
1: ，对，就是关于这个，就是呃，嗯，你们觉得就是德兰，你们刚才讨论的是说德兰跟那个大哥、二哥之间有没有情感？然后我们也，我们其实也不太容易看出来。那你因为整个德兰看起来还是挺被动的，就是他被动的被嫁在了，呃，他他被嫁在了这个家庭，被动的接受大哥和和二哥。呃，这种这种就是一一妻多夫的关系。那你们觉得，就是小王跟德兰之间，以及德兰对小王会
0: 之间是有是有情感的吗？我我觉得小王对德兰的情感我比较能理解，但是德兰，嗯，德兰之后，他其实他对小王也有点那种，我觉得，我觉得很，我觉得很有可能就是因为。因为就是德兰他自己其实他对自己生活也很不，其实也很不满意。他只是比较无奈嘛，觉得自己没有别的出路了，然后所以说他才会他才会就是跟着这两个男人生活。然后，呃，然后可能可能这个小王对他来说是一种是一个就是是一个一种新生活的一个一个幻幻幻觉，就是就是他觉得可能感觉好像跟跟了如果。就是他可能象征这种新生活，但其实并不是一个真正新生活,生活。所以说他会把那个，就是他把小王的衣服脱了，然后去推到床上去。然后后来他可能自己也意识到，就是这个根本就是，就是就不可能的事情。然后他就就就算了。我感觉他对小王可能是这样的一个情感吧。当然，对小王，我是觉得你如果
3: 就就如果看一些实际的东西的话，就是德兰现在生活实际上是非常非常困苦的。他。就是他他家里的老二不要他了，然后呢，大哥腿还瘸，他自己他他他本人对大哥也呃，其实除了就是说这种责任之外呢，可能也没有其他的感情。然而小王实际上，小王一来城里来的，二来二来上过学，而而且还是那个就是说还是西红柿放干的，对，就是其实从这个角度来说，小就是德兰是肯定愿意跟小王一起开启新生活的，因为肯定。就就怎么说呢？就就在在他看来，肯定是比现在生活要幸福，但是可能因为责任或者其他东西，他被束缚住了。然后至于其对、就是，至于其他的情感，就是、我倒是就就说我现在只能、嗯、只能分析到这儿
1: 。对，刚才 Paris 说的是一个，就是从物质层面考虑说，说其实跟着小王更好。那德拉。一个理性的德兰应该会选择跟小王。那实际上，你有没有发现，德兰跟德兰自己在跟小王之间的关系也在逐渐靠近的？其实，整个在前面的旅途当中，他们的关系是从最开始两个人隔得很远，就是在篝火边隔得很远，然后慢慢的通过一些事情，通过一些对话，通过一些沟通，然后对对方深入了解之后，然后慢慢的德兰愿意。小王靠到篝火边更近一点的地方，也就是去，也就是说，愿意小王离他更近的一个地方去睡觉。然后再后来慢慢的慢慢的，慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的，就是他们有一天在露营的时候，第二天早上醒来会发现，小王已经是躺在了德兰的肚子上。然后再后来，他们已经到了在河水边，就是不幸不幸落水的时候。他们换衣服的时候，因为因为因为小王亏，偷窥了德兰换衣服，然后然后德兰直接直接起身去打小王，然后两个人就贴在了一起了。就是他们的首先，他们物理距离上是慢慢靠近的，并且德兰德兰自身对对小王的这种就是物理上的这种。亲亲近感也是慢慢接近的。从这个角度来说，我觉得他对小王的感情是慢慢的加深的。我不知道你们有没有这种感觉
3: ？对对，我其实也是这种感觉
1: 。嗯，所以说就是不只是说，不止不只是说 ，Perry， 不只是说 Perry 之前提到的，从物质层面考虑说，他呃小王应该是一个更好的选择。呃，其实我觉得他们本身互相两个人互相之间可能也有。
2: 对我，我
0: 比较，我比较认可你说的这个，就是确实可能一开始可能是德兰对他，就是就是刚才说是大家对德兰有所戒备，我觉得可能德兰对他也是也是有所戒备，因为毕竟是一个陌生人嘛。然后慢慢的可能他们两个就是，就是就是这个在雪山上，然后慢慢熟悉了，可能就是，就至少说变得就是友好嘛。然后，嗯。然后可能德兰对他也也也有一些也有一些感情，但是我不觉得从物质上德兰会认为他是一个，因因为因为首先我觉得从物质上小王并不会给德兰带来更好的生活，我觉得可能德兰对，所以我刚才说的意思就是说，可能对于对于德兰来说，小王只是说他象征着一种不同的生活，就是他。象征着一种离开这个、离开这个、这个大山、离开这个村子，然后，呃，可能比如说走到，甚至就是走到城里面去，然后的一种新生活，但不是跟，跟小王这个人共同生活的这种新生活，而是说就是离开这个地方、离开这个、离开这这两个男人、离开这个家的生活，因为，因为我觉得小王实际上不是一个。就是就是小王他自己，他他只是对啊，他他本身他不是一个放贷的人，他只是一个工作人员嘛。然后他还欠了那么多钱。放贷的人欠了两千多块钱
1: 吧。对啊，他欠了
0: 两千多块钱，他一个月三十块钱工资要要扣掉二十块钱还钱，扣掉二十块,扣掉块钱要时间留十块,、哦、块钱，然后还留十块钱
2: 生活会费，
0: 对对留十块钱当生活费嘛。所以说所以说如果。就是如果从这个物质上角度来讲，德兰去真的去跟了小王这个人的话，呃，他不不见得会生活比比在村里面会好很多。我不觉
2: 得，我不觉得。我觉得他
0: 一个月十块钱也比在那个村里面生活要强太多了吧？对
1: ，对至少跟的是一个健全的
3: 人，是个
2: 体制类的人，而且
1: 他现在并是一个劳动力嘛。现在他跟的是一个非劳动力。但
2: 是
0: 我是觉得，我是觉得德兰去跟着小王。而且德兰小王总，我觉得是一个很、嗯、小王欠那么多钱吗？
2: 对啊，德兰不知道，而且就对他他,他德兰怎么会不知道,呢他,他,知
0: 道他小王来就是来干这件事情的呀、就
2: 是？他不知道他欠了钱呢、啊，他只是知道他过来对账啊。我
0: 觉得不可能，他小王他爹都来对过一次
1: 了。哦，我觉得不一定啊。你看之前从那个马帮的那个口中。那个他那个马帮知道他是很有钱人，对，知道他是,代人是他马帮，我只知道只，只是
0: 知道他管钱的。我觉得大家都知道他是他是工作人员，因为他爹来过一次。我觉得他爹很有可能就是来来找他们要账，然后没要来。不是，你看整个
2: 村子的人都不知道的。我觉得我说德南可能是个例外，但是你说大家都知道这个肯定是就是你说，就是因为他爸爸之前来对过账，然后大家可能就是知道这个、嗯、这件事情是不成立的。因为你看，小王都是从他手上拿的钱
0: 。你看小王第一次来的时候。
2: 对，小王第一次来的时候，那个村长就是在那喊钱来了，钱就是大家就是可要开会的小
0: 王只是一个大家，嗯，我觉得大家对，就是大家对待小王还是还是小王他爸都是都是知道他是代表的是、嗯，因为也提过，就是是,是一个,是一个他们村
2: 民，村民是愚昧的，他们、就是。就是我觉得他
0: 明显不是一个有钱人嘛。
2: 我觉得就是不不是他在村民的眼中应该是有钱人，就是不止他本身不管有钱或者不有钱，但是我觉得至少在村民的眼中他是一个有钱人，而且他还嗯他们还能从他那搞到钱，就从第一次开会和后面他真的给钱了，和以及村民对他的态度，我觉得这已经就是很明显了。就是大
1: 家不管而且，当时的城乡
3: 之间是有这种，就是说巨大差异的。的就即使小王欠了两千多块钱，他要还二十二十年，他的生活也。哦，这个故事，
1: 嗯那个、这个故事发生在一九八四年。对，先说一下
0: 对。对啊，然后我不觉得小黄是在。常在里面生活吗？他可能只是
1: 对，而而且他还有稳
3: 定。小王是在
1: 镇上生活的，然后然后这个他们就像德兰，他们都是在乡下生活。其实这个不管小王有没有钱，对于德兰的选择，我觉得对于德兰的抉择，我觉得没有那么大影响。对，就是我我觉得过多，我觉得更多的还是像 Victor 说的，就是是一就是小王的到来是一个改变德兰生活的一种新的可能，是吧？我觉得大家都是我是觉得他只
0: 是象征一种新的可能，嗯、而不是说真的真的就是德兰会跟着这个人，跟着小王这个人就走。我觉得德兰跟小王，嗯、就是德兰，就无论无论小王怎么去选择，德兰我觉得都不会真的去跟小王。然后然后我觉得我觉得无论德兰会不会跟小王，小王都不会真的带带德兰走的。我觉得他呃有感情、呃、对,对这这里我要提出。
3: 我我看这部电影最大最大的问题，我实在想不通他俩，就是说究竟什么横亘在他俩面前，导致小王敢走，这也是为
1: 什么然，然后小王也不敢
0: 带走是是感情，他们的感情基础是什么
1: ？然后以及他就是这个感情基础足不足够支撑他带走他
0: ？我觉得小小王只是他只是一个青春期嘛，他他可能见过了第一个女人，然后他就爱上她了，然后然后。当那个当那个那个大哥说你要真喜欢德兰，你就你就把那个镯子摘了，然后你带他走，然后然后小王当这个当这个责任真的真的有可能压到小王身上的时候，小王他就我觉得他就怂了呀，他就他受不了这个责任吧，他他他他,他并不觉得自己能够真正的去照顾好德兰，所以他就就就就算了，就就怂了，我觉得他就是怂了，又。当时这样的，当时小王认为自己身
3: 上还有两千块钱的这个债，就是如果，就是大家认为小王会是因为这两千块钱再不敢带德兰走的吗？因为他就是、说他回到镇上之后，其实那个谁就就是、说就就是那个就是镇里的人就告诉他他爸实际找到了，就是说这这
1: ，哎，我觉得这个说不过去哦，我觉得这个说不过去，因为因为首先啊，他在跟他在跟。德兰表白之前，他又进行了一次放贷。就如果他是因为这个放贷的，就是要还贷款的这个问题，然后而不带德兰走的话，那他那他就应该在不放贷的情况下去跟德兰表白。但是他在放贷的情况下去跟德兰表白，肯定不是因为这个放贷的
0: ，不是因为他我觉得可能他贷款只是一个一个因素吧，就是说他自己。他可能就自己的生活都搞不清楚嘛，他更没有那个，他没有那个担当和那个和那个勇气，或者说他本身就是个小孩他不可能真的真的说去去去。他当时
3: 放贷应该就只是想再给德兰家一些钱
0: ，对，我觉得他放贷可能就讨好德了，所以说他就把所有的女人都叫过来，然后说，或者说他可能觉得那个。这个村里面男的不靠谱，然后想他想搞点什么，就是就是稍微 progressive 一点，然后就是我只给女的发钱，然后让让让让女人们就是当年。但是最后其实钱还,还是对。结果女人女人,人一一回家就把钱给给男人了，然后男人就去买酒。这个我觉得是这样，但是我觉得德兰不是小王不带德兰走，我觉得就是小王他自己没有这个，他对德兰可能也就是一个。比较原始的那种那种青
3: 春期的性冲动是吗
0: ？对对对就是这种感觉。然后真正真的让你就是因为因为你因为他可能他到了这个德莱家里面，他看到就是你真正要跟人去就是相依为命的话是个什么样子的情况。然后他他他他,他可能就是在他没有。没有真的要这样做的时候，他可能满脑子想的就是我喜欢德兰，我想要和他远走高飞。但是真的让你去做的时候，他就他这些这些东西，他就他就他就跑到他的脑前，跑到他的这个意识的前面，然后他就会他就会怂了嘛，他就觉得我我其实做不到这些，然后他就没有真正没有这个勇气去去去带德兰带德兰走。所以我觉得就是无论德兰真的想不想跟他走。他都不会带德蓝走
1: ，那这就是一个青春青春片啊
0: ！我觉得就是一个，就是就是对于小王来说，就是他的青春冲动
2: ，乡腿乡土青春片
0: 。因为我记得还有还有不是什么，哎，是应该是这个，就是他他那个，就是什么？他看人家性生活，然后他自己裤子湿了，还是还是之前他怎么他裤自己裤子湿了？
1: 他失了两次，一次是、啊、一一次是他窥见那个人人清跟德兰云雨，然后另一次，另一次是另一次没有给镜头，另一次是他就是是伊玛回来了，伊玛回来了，然后当天晚上当天晚上他他在草房睡的，然后他回到回到应该是去了仁清家吧，然后。又是窥，又是偷窥的一个镜头，但是却没有展现就偷窥的那个里面到底是什么，只能听到一些喘息声嘛。那不知道到底是谁在跟谁在干什么嘛、嗯。然后第二天早上，然后他又他裤子湿了，但是这边有一个很这个对，这边有一个很有趣的镜头，就是说拍了一下上面的那个草房上面的那个呃，是有水滴落落在他那个裤子上，所以你也不知道就是这个。他的裤子湿到底是因为什么？到底是因为上面的
0: 水滴，还是因为别的？但但是，嗯，你至少第一次应该是没有什么对，第一次是的，第一次是的。对，所以我觉得他就是一个，就是一个青春期性冲动这种感觉。哎哎，不过走
3: 出那么远、嗯。突突突然觉得第二个镜头还蛮有深意的。对
1: ，对我觉我觉得这边有好多这种这种有有点意思的小片段，但是就是不知道。就是他的多疑性让这个影片充满了各种趣味呢
3: 。对，就是就就比如说、嗯，少年一早醒来，发现自己的裤子湿了，但是其实不知道是因为什么湿的，到底是雨打了，还是自己晚上就是梦到了什么
0: ？你是说他第二次，就是说，是不是，他已经成长了，他没有
3: ，对他可能意识到自自己对德兰的感情，可能也是一些、嗯、就就就很复杂嘛。
1: 对，就是到底是到底是自己的一个内心真实的想法，还是只是因为，只是因为一冲动，他也，我估计他会也有这种想法在里面。嗯嗯嗯
3: 。对，到底是因为路上跟他相处了，就产生了一些性冲动，还是自己真的想跟他一块生活？然后他，他
1: 那个时候发现自己也搞不清楚了。呃，就是。那你们觉得，像比如说影片展现了像呃德兰、小王和人青之间这种这种之间的关系，然后然后被你们说成了一个青春青春片，然后你们觉得导演到底通过这个青春片想不想传？我觉得我觉得从
0: 就是小王这边是青春片嘛，但是对于德兰和
2: 、啊、现实片对和
0: 德德兰和她的那个两个老公来说，还是一个很现实的一个故事。
2: 对。
3: 嗯，还、嗯、好,好吧。我感觉导演的重点应该就是在小王身上，就是主要还是
1: 对他的，就是小王是我们的一个视角嘛。因为本身电影的名字叫德兰，嗯、其实是想想通过小王这个视角去去窥见，就是德兰以及德兰，就是这种一夫多妻啊、呃，一妻多夫，以及全我。我感觉
3: ，我感觉导演的重点应该还是就是说，嗯、就讲述小王这种青春期的这种懵懂以及
0: 成长。不、啊，那你那你这部电影应该叫小王不应该叫德兰，对啊，我觉得这部电影肯定不是一，以小王为主
1: 对,对，肯定是以德兰为中心的，因为本身其实你看整个影片里面，德兰都是处于一个非常被动的一个状态，包括他被小王喜欢，包括就是他、嗯、他嫁到这个家庭，他他的他要跟着大哥还是跟着。跟着二哥都是一个非常被动的一个状态，在这种被动的状态状态下，其实有一个非常，我个人感觉啊，是一个非常，至少是能够体现德兰自己想法的一个部分，就是他最后，他最后其实是梳妆好了，就是梳妆好了坐在那边，就是这他是他的他期待的是说小王把他带走的。这个时候是他自己，我个人感觉啊，那那边的一个情节是他自己的一个真实的想法，就是,是他从之前的一个非常被动的状态，当然目前就是他坐在他正装的坐在这边，也是一个非常被动的一个形态。但是其实其实对是是这样的，但是他其实如果如果他他如果他更被动一点，他完全可以不梳妆，就是他已经是在非常被动的状态下，一个非常主动的一个行为了。这是我对于就是。就是德兰为，就是德兰整个这个，就因为影片是以德兰为中心的嘛，那整个德兰肯定是要有一定的人物转变的嘛，人物人物性格或者状态上的转变才能凸显出这个人物嘛
0: 。那我的你觉得最终，你觉得最终德兰是想跟小王走了吗
1: ？我觉得是想的，因为德兰最后还是想的还是落泪了，就是他在小王走了之后还是落泪了，嗯、然后那。就是整个德兰的人物转变，就是他他之前的一个非常被动的一个状态，到现在非常主动的一个状态，是我感受到的。当然，当然，我不知道，我可能可能你们有别的想法
0: 。我觉得你说的这个还是挺挺挺挺，我比较认同。呃
3: ，我我想问大家意见，就就是说，大家觉得德兰到最后，就假如小王愿意带他走的话，德兰会跟他走吗
1: ？会。
2: 我觉得会
3: ，会他瑞和凯也是这么认为的，对吗？嗯
0: 嗯，可能我我我最后可能看的不是很仔细，我比较我不太确定。嗯，呃，
1: 因为你看啊，就是如果从人物状态下来看的话，之前的德兰其实都是披头散发的嘛，然后但是最后的德兰却是真的是打扮过的，就是就是整个人是非常整洁的，坐在那边。坐在屋子里就等着他来开门的，
0: 嗯，但但我总觉得德兰跟就是跟小王走，有点
2: ，就会道义上，道义上面，其实他从、嗯、从道义上面来讲，我觉得他在情感上他。他可能，他可能还是偏向于从跟小王走。他之所以纠结的点是道义上面嘛，道义上面我。我觉得，我
0: 我是觉得，因为我我自己一直觉得小王不可能带德兰走，所以我觉得德兰也应该知道小王不可能带他走，就是就是小王这个人就不行。德兰，我觉得德兰应该他是知道小王为什么喜欢他的嘛。我觉得这个这个德兰应该也算是，对吧？他他应该也是情商颇高的。他他知道为什么小王会喜欢他，然后小王到底是不是真的喜欢他？我觉得德兰应该是不会说，觉得小王会带他走的。所以所以我觉得德兰，就算小王真的带他带着德兰走，那那那那德兰应该也不会跟他走。我觉得。但但是我可能最后看的不是很仔细， oh, 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 所以我也不太确定
2: 。我觉得他，因为他本身就是一个，我觉得德南本身是个挺有勇气的人，因为他他愿意去找那个弟弟嘛，去找老二，就是离开那个村庄去找，然后最后被人这样子拎回来，然后还要遭受村庄的非议，也就是说他本身在这个村庄里是一个挺勇敢的人，他有走出去的勇气的，就是我觉得他的，所以说，所以说他哪怕。我觉得他虽然情商很高啊，就是可能知道小王是一时的悸动。我觉得也许他是真知道，因为他可能在心理年龄上要比小王成熟很多。但是我觉得他他是可能想试一试的，因为他就像就算奏苏讲的，他确实有就是打扮打扮好。我觉得他心里是有这个憧憬的，他也是有这个勇气的。所以我觉得如果小王出来说带他走，他应该是会走的。因为我觉得她还是一个，在整个来说是个比较有勇气的一个女人。就像他其实他其实也知道那个弟弟，就是他出去找那个弟弟本身也是一个结果不是很那个的事情啊。他也做了，而且他也对啊，我觉得，而且当时他一个人出去找，这个勇气要比他跟小王走，我觉得需要的勇气要更大。他也做了。他应该在寻找的过程中也受了很多苦吧，所以他应该就不怕这些，我觉得
1: 。对，如果他如果他走的话，其实最大的问题就是说家里面真的就过不下去了，就是就是他之前在的家里面可能就真的过不下去了，因为家里面已经没有劳动力了，他是唯一的劳动力，然后他走的话就更没有劳动力了。他可能从这个道义上，我我刚才想了一下，可能从这个道义上，他确实也走不了。虽然我刚才非常肯定的说他肯定会走，但是我现在怎么有点犹豫
0: 了？<笑>我觉得，嗯、呃，确实他走了，他那家确实过不下去。但是我我我是比较怀疑他可能不会，嗯、呃，受这个牵绊
3: 。不是啊，他不会吗？你像你你你你让他之前自己出去
1: ，他自己出去是去找劳动力的呀，哥。他找劳动力，他真的能把人拉回来吗？对
2: 啊，他也可能他可能会拉回
1: 来。他
3: 可能会拉回来，他跟着
2: 一起去找马帮了。但是他当时走的时候，其实也是一个挺不负责任、道一上面，他的哥他，他他把他
1: 没有他那个钱，那个钱是他借的，他借了，他借了很多钱给家里面，然后他走了
3: 。他借了很多钱给家里面，还是他拿了很多钱走了
1: ？他哦，这是个问题，这个影片没有透露
3: 。对啊，我。所以我是觉得德兰其实他的形象是始终如一的，就是说他，他就是生活很悲惨，然后他也想追求属于自己的，呃，属于自己的幸福，然后，然后这是就就如果小王如果愿意带他离开村子的话，他是会离开的，嗯
1: ，
3: 所以这也是我觉得为什么就小王才是导演想重点刻画的人物，因为说起德兰，德兰的性格本身是没有转变，他。就是德兰身上发生的变化，就只有他和小王的关系在发生变化。但是，但是在整部影片中，小王的性格就是由一个青春期啥都不懂的少年，然后到到有这种就是青春期的懵懂和冲动，以及认清现实。他这个转变是非常丰富的。等一下，认清什么现实？就就认清靠一腔热血是不行的呀！就然后就发现自己怂了呀！最后只能一个人跑出村子，然后不，我这
1: 边我没懂、啊，然后就、就是、他认清的到底是什么？就是他，他认清的是他不能把别的别人的老婆拐走吗？是这个现实吗？还是不是，我
0: 觉得他他认清是他他没办法真的照顾好德兰，就是给德兰一个好幸福,幸福生活。他是
1: 通过什么认清的这个现实呢？我没有我没有 get 到，嗯，至少。至少影片里面有没有透露出这些信息？就是他不能够照顾对方，他没有，毕不毕竟他他还给对方买了镜子呀、啊，然后并且并且说，就是我我觉得就是没有任何，就是通过这些行为可以表现出他其实是喜欢对方，也是愿意去照顾对方的。我没有看出，不不,不是他喜欢他对方，对
3: 方不不代表他愿意去照顾对方
1: ，他能够照顾对
3: 方。我觉得他喜欢他，你看他他他、嗯
0: 、他。他他他说照顾对方，他也就是顶多就是给你买个镜子，他也就也许就可能那天那天不是他德那个那个德兰跟他说就是那个大哥其实人挺好的怎么怎么样，然后他觉得可能他自己没办法真的像大哥那样对他。哦
1: ，他是跟他是跟大哥对比了之后觉得自己不行吗？还是嗯，有有可能吧
3: ？我觉得,我觉得有可能，就是电影中虽然没有表现，但是但是。但是感觉对于看电影来看电影的人来说还是可以理解的，就是突然，就是说你要把你的感情给转变成就是一起要生活的，就是这种就是长久生活这样一种压力的话，这个就是就是青春到就是不懂事到，到成熟的一个转变嘛，就是他他突然意识到这一点了，但是电影中可能或或者说我没有注意到电影通过什么让他意识到这一点，但是。但是我觉得这个转变其实是可以理解的，就是他他这一下怂，他突然怂了
1: 。我我想说一下啊，就是我觉得这个不太靠谱的地方在于，就是他是在哪个节点发生转变的？他就是在，就是他开始的时候已经跟德兰说好了我，我要我要你，然后德兰是有一点有一点不太有表现出了有一丝丝的就一点点的犹犹豫，然后这个时候他出去跟。呃，当然我不知道时间是不是连贯的。然后他出去是跟他是跟那个谁，是跟那个哥哥叫仁跟跟仁青聊了一下。然后仁青说：“你可以把他带走。”这个时候他怂了
0: 。对，我觉得他转变就在这
1: 就是对转变是在这儿怂的。所以说，我觉得不太可能是、就是
0: 嗯、我，我觉得是是在在此之前他。就是他说他想他喜欢德兰，然后他想把德兰带走，他想跟德兰好好生活，这些全部都是他自己的，嗯、他自己的就是一些，呃，像爽片一样一个幻想嘛。然后当然后然后我觉得这个小王他可能就是，呃，就是我觉得他可能他来到这个村子里面，他觉得这个村子里面人都不行，他觉得这村子里面人都不行，他觉得这些男人都好吃懒做，然后又骗钱，然后又知天天知道就知道喝酒，然后他就觉得。我我就是你们都没办法给德兰，就是你们这么多人都喜欢德兰，但是你们都没办法给他一个好生活。但是我是，我是，就是我是可能我城镇里来的，我是什么国家工工作人员，我可以给德兰好生活。但是，但是当这个当这个大哥真的同意说，说你你你要真的想带他走，你把那个手这个手镯摘下来，你就可以带他走。然后当这个当他这个。带德兰走这件事情，从从从他的一个幻想变成一个，变成一个只要他去选择就能就能实现的一个现实的时候，他就就是他从一个幻想变成现实的时候，他就真的成成为现实了。然后他就开始，他就需要去考虑现实的问题。这个时候他就怂了，就他就是一个，他就叶公好龙。对，嗯，对，对主要叶公好龙，嗯，嗯
3: ，对对，有点这个意思。就是你的幻想，有一天真的有可能成为现实的时候你，你你反而不敢去、哦
0: 。我感觉就是这么一个，就是这么一个一个一个一个心路历程。就是就是当他，就是当他这个幻想变成真的可以去实现的一个现实的时候，他就怂了
1: 。对，这边就是还有一个关联的情节，就是就是那个德兰德兰说，德兰在最后说让小王就是。已经对小王敞开了自己嘛，然后但是小王怂了，其实跟这边其实也是对应上的，是吧
3: ？
1: 嗯嗯嗯可以，我理解了，可以很好。哇 ，Victor 可以,<笑>可以的
0: ，可以的
2: ，可以、嗯、可以可以
3: 。对对对，我其实对，是想、啊、对这一点是最最不理解的，就是就。就明明万事俱备了，你为什么在就就在关键时
2: 候、嗯、退步了
3: 对？对，关键时候退步了。对是，其实
1: Victor 提供了一个思路嘛。对，嗯、然后，那除了就是除了关于德兰，关于就是德兰和小王，关于什么德兰小王人情之间的这些情感纠葛，呃，是影片的一部分。其实，影片也展现了很多别的。别的部分就是通过一些小的细节，展现了1984年那个年代整个中国的一些现状，比如说开头的一些关于什么信贷社的一些一些信息，以及其实有一个小片段挺有趣的，就是信信贷社的那个在信贷社他们准备上路的时候，呃，就是有一个小孩你们还记得吗？那个小孩、嗯考上中学， oh, 但是没钱上学，然后他就
2: 写了一张拿烟盒的那个纸，写一张那然后让、那个、爸爸签个字。然后
1: 新新代社的信代社的是干部吗？信代社的干部，然后拿烟盒，对，信代社的干部拿烟盒写了一个就是贷款的东西，然后就是一像类似一个小协议吧，然后给这个小孩然后让小孩跟爸爸说到时候还钱。然后你们觉得这个细节，就是当然影片当中有很多这种细节，你觉得那个年代？就是有，现在有好多人都说那个年代，就是过去过去的年代，什么，呃，社社会还挺好的。然后你觉得你们怀念那个年代吗？或者说，那肯定不怀念呀、啊<笑>。之前之前城乡差距都大成
3: 什么样了，<笑>就从这个。但是
0: 你你说到这个，你说到这个情节，我倒正好想，就是你觉得这个这个信用社干部是在帮这个小孩，还是就是给他放放贷，然后？肯
1: 定是在
2: 帮着，帮着小孩肯定是帮小孩，很难收回来因为,因为当时
1: ，因为因为首先，信贷社这个事情是当时就在此之前，是因为有一些放放高利贷的东西，就是在乡下非常常见。然后国家是为了为了打击这些放高利贷的，然后让这个农民是首先是能够以一些不太高的利息借到钱的。然后这个那那这个呃这个干部肯定是帮这个小孩，因为。这个干部知道你学你知识当在当年那个年代，你的知识水平越高，或者说你的学历越高，其实你能够过得，过到生活是越好的嘛。所以说从这个角度，我觉得是帮是在帮他的。但是但是我觉得更
3: ,更不不不不，他里面有个更明显了，那个干部在那个借条上签了个人自己的名字、嗯，他签的不是他
0: 爸爸的名字，就到时候如果钱还不上的话，是要那个人还的。但是我我觉得一个我不能理解就是，嗯、呃，因为因为你看这。整个故事是是因为，呃，因为小王他爸爸的账对不上，所以让小王跑到跑到这个跑到这个村里面去去对账嘛。就说明这个信贷社他他并不是说那么慷慨，我钱借给你，然后你还不上来，我就嘻嘻哈咱们就呃打打个马虎眼就过去了。你这个他最终对不上账来之后，那个小王首先是小王他、呃他没有对上账，他又放了新，又放了新贷，然后那个那个干部还要应该是谁负
1: 责谁还，就是谁负责最终谁来还嘛。那就是那那个干部去负，那那个干部亲自写了自己的名字给那个小孩那最终还不上，肯定是这个干部来还。所以说，不管从哪个角度来看，这个干部肯定是干部是好人，对对，肯定是在帮这个小孩的。
3: 对啊，他还让这个小王去去那个什么去去。去去继承他爸的职位，而而而且就就就是说你，你你又干这个活来还钱吧？他他也不是说到现在找一堆打手，就是说我把你打个半死，你写是吧？你想把是吧？你想办法把这两千块钱补上
2: 。哎，人家是国家机器，又不是呃高利贷机构，怎么还找打手啊？因
0: 为对呀，我是觉得他、这个、当当当时两千块钱是很大一笔钱啊。呃，对啊，他他肯定不是他找打手的，那的小王他有没有钱？他他没钱，他也还不上嘛。但是我是我，因为我看到这个地方，我觉得让我让我感到奇怪就是他这个放贷放的太放贷放的太太那个什么了，太随意了，就让我觉得他嗯、呃、心机不纯。但是不
3: 不,不是啊，放贷放的随意
0: ，就说明这个国家信用社是真真心想帮农民的呀。那你你现在你现在那么多，呃那么多小额贷款，他也放贷很便宜，你觉得他是真心要帮你的吗？不是，你小额贷款到时候你收不上来，嗯、是他是是吧？他他家里面有一大堆资产可
3: 以抵的呀、啊，就是就是农民这边收钱收不上来，那信用社也没办法，他就只能叫小王下去对，其实当时信用社应该是怀疑是他爸把这笔钱卷走自己跑了
1: ，嗯，他。对，他只不过是不知道，就就,就,就
3: 说要，就说还还要考察一下其他可能性，所以说就就让小王重新下乡，再把账
1: 哦哦，等一下哦，等一下，这边我想起来了，这边的这边的逻辑不是这样的，这边当时的剧情是说，其实特其实那个就是信用社是非常信赖老王的，但是呢，但是小王觉得自己的爸爸欠了这，就是不是自己爸爸管的账欠了这么一大笔钱太多了，因为要他自己继承嘛，他觉得。他觉得他是需要去核查一下的，然后他所以才下。你可以在影片结尾看到，就是他回来的时候，那个主任还，主任还跟小王说：“你你你看，你当时没信我，我说了你爸爸不会不会做错账的
0: ，之类的话，就是表明这个，嗯
1: 嗯
0: ，不知道。我看完的给我的一个印象就是，我感觉。”我感觉的印象是，你觉得信用社是一个不好的机构是吗？我觉得像是，我觉得像是这堆这堆村民借了钱不还，然后一开始是那个李公安下去对对了个账，然后李公安可能跟他们有什么勾结之类的，然后然后然后那个王现在他觉得有问题，然后他就去对账、嗯，然后对不上来就被杀了，然后
3: 没有啊，我记得影影影片里面
0: 有说，说是乡下人借钱是一定会还的。对，这句话我听完就觉得奇怪，因为他们确实借了没还，所以我觉得现在人借钱一定会还，就就像是就像是说，那既然现在人借钱一定会还，那这里面账有问题，那肯定是你爸的问题，所以我觉得，然后小王觉得我爸没问题，肯，然后才才有这样的这样的一个故事。哎，首先那个农村信用社可能是。可能首先，农村信用社
1: 的钱，首首先，农村信用社的钱来自哪儿？肯定是来自于农村村民，就是自己来来自于农村村民自己，就是他们不不是不
0: 是，他不是说不是,是国
2: 家的钱吧？对
0: 对，国那个小王、啊、他不是跟村民说，你们这个不还钱，你就是偷了国家的钱的。对啊，因为村民
1: 集体的钱啊，相当于是。
0: 还是统一调配的，是吧？你那是收上这个我就不知道，这个这个细节我不知道、嗯。但是，但是我觉得、就是，就是就是，我还是想说刚才说的那个，就是村民肯定是会还钱这句话，我听了就觉得奇怪，因为确实村民不还钱嘛。然后，嗯、呃、然后就让我感觉像是信信用社，信用社明知道村民、嗯、明知道这个钱是村民借了没还，但是他们把这个事情赖到了赖到了,赖到了小王他爸身上。让我感觉有这么一个这么一个印象，他不是借
3: 了没还，他是有两千块钱缺口对
0: 不上账
2: ，
3: 所以说
0: 他要重重新对账。对啊，我觉得就是就是你借的时候，比方说就是我我我账单是借，比如说我那个借的借的那个欠单上，我说我借给你十块钱，但是我实际上给了你二十，然后这就差了十块，然后这么一差一差一差，然后最终差了两千，然后这两千这两千怎么办呢？这两千就。就让小王他爸背着黑锅，然后小王他爸说不是我，不是我借差的，然后我就去，去去去要，然后结果没要回来。不是吧、嗯？我觉得是这样的，就是说，就小觉得确实是小王他爸,他爸，小王他爸贪污了两千块钱吗？不是啊，小王他爸没贪污两千块钱，可能是两千块钱在小王他爸身上呀
2: 。可是是。尸体找到了，也没有提到不,不不
0: 不不不，不是你觉得这两千块钱，小小王他爸去去村里面去村里面对上了两千块钱，找要回两千块钱，然后没拿回来吗？我觉得不是这样的，我觉得不是这样的，不是。我觉得就那个小王，小王他去对账的时候，他说，呃，前两天李公安来对过一次，了，然后小王自己对了，对里面说，哦，好像跟李公安对的是一样的，但是就是差两千块钱。然后这个。嗯这个村民，如果说，如果说是是小王他爸已经收上两千块钱，村民肯定会说，之前前两天你爸来过，我我发现确实少两千块钱，这个两千块钱我们已经给他补上了，你去找你爸要两千块钱，不要来找我们要两千块钱。但村民的意思是说，我们根本就没差这两千块钱，嗯，所以我觉得，对，
1: 这也是整个影片没有解释的，就是两千块钱到底怎么为什么会有这样一个缺口。
0: 这让我感觉的意思，让我感觉好像是就是，呃，信用社信用社多，就是多借了两千块钱，但是没有写到没有写到借单上。然后这样的话，借单上说你借了，比如说一共借了一千块钱，收回来一千块钱，但实际上那个实际上信用社的账本上少了两千块钱。然后这个时候信用社就想把这个把这个缺口赖到。王新代身上，然后王新代说不是我的问题，然后我要去对，然后结果没对出，没对出来。然后小王说不可能是我爸的问题，嗯、我也要去对，然后我也又没对上。哦
1: ，对，有感觉，就是就是信用社的一些干部，信信用社的一些干部做了一些事情，比如说账款转移啊之类的
2: 。他反正其实这个对不上，就是说实际的。就是实际的钱，这个钱真的钱和账本对不上吗？应该就是钱少了两千块钱。但是我可能显示，假设现在钱，嗯、钱是我我真实的减少的钱是是、嗯、是少了，是是给出去一万，但是我实际上借的别人欠我、嗯、只欠了八千，所以就是账本上账本上只记了八千、
1: 那
0: 个。我的那个借款借款的记录上面，我借给了谁多少钱，他就还给我多少钱，好像。大家都是借了多少钱就还了多少钱，但是最终我去数一下我库里面有多少钱，发现我少了两千块钱。对，嗯
2: ，所以就是账但。但最
0: 后，最后为什么会说，就是你你
3: 爸的尸体找到了，所以说这两千块钱不是你的
0: 。他没有
3: 说这两千块钱不是。你的。他说了，他说了，就就就说这两千块钱不用你还了
0: 。说你爸尸体找找到了，有说两千块钱不用他还吗
1: ？有说，有说看一下，我们现在看一下。有说
0: ，我现在
1: 努努
2: ，对我我我是真的还想挺想知道这件事到底是为什么。我看到最后我也没有明白，不知道是我开始就会很主观的认为是村民的锅，因为村民最开始有几个村民很不那个嘛，就是问他借了多少，他说没借对对，
1: 体、就、现、是、出很就三个男的
2: ，对，那三个男的很不配合，一点都没借，所以我开始是以为就是。哦，那个账本问题，是村民明,明明借了，然后说没借
0: 。但是我感觉就是村民借了，没说没借，就是就是可能借的多，然后他写的少这种感觉
2: 。但是现在又提供了一种可能，就是那个两千块钱在尸体上
0: 。哪个尸体上？我觉得应该
2: 比。对，是不什么什么长
0: ？你们能看到
3: 那个最后一点吗？因为我印象中是有这一段，我现在看不了。
0: 对我想到有一个一个事情，就是小王刚开始来的时候，那个那个村长在那广播的时候，说是来钱了，来钱了。当时我的感觉就好像是村长村民挺坏的，不是我感觉村民都把他当成一个薅羊毛的地方，一个薅羊毛。就是那个
2: 钱感觉可以借了不还的，我从感觉我感觉村
0: 民对他就就这个态度，所以我当时看到那个地方，我就在想，是不是因为。他爹王新代来，来讨钱，然后，然后村民把他给给杀了。但是后来感觉好像这帮村民不像是会把王新代杀了。对，不是的，应该不是。所
1: 以所以我觉得那这个故事太黑暗了。如果他把王新代杀了，那这个小王应该也不会活着
2: 对。对，而且就是如果他们真的把王新代杀了，他们对小王不会是这个态度的。是的
0: ，也许，也许，也许这个。也许就德兰把王现在杀了，然后现在德兰对他对他有点感情，然后就放他一命
1: 。你那个就变成逃出绝命阵了
0: 。我我看到不是，我确实看到，就是另外一个兄弟把把这个把这个兄弟叫过去，说他爸爸的尸体找到了，然后切到切到小王，然后就然后就没了呀，然后就没有说你钱不用还了，没有这样的说法，我看起来。你看他爸爸的尸体找到了，然后他把他拉到一边去，然后就没有对白了。对，没有没有后面那个，他没有说你钱不用还了。嗯，然后他就去上山去去去喊了，上山去喊啊！最后不是小王他、那个、回忆了一个、这个、回忆一个那个
1: ，对，回忆一个他之前做抉择之后的一个镜头。嗯。好吧，嗯，没有，应该应该就是、嗯、就是关于这个没有交代嘛，关于这个两千块钱到底是怎么没的，以及以及这个两千块钱最后有没有补上，这个影片都没有交代，可能也没有那么重要，嗯、我觉得
0: 。我觉得可能就是让你让你猜吧，他给你讲清楚就没意思对
1: 。对，就是他其实就是想给你勾画出当时整个一个。一个那种背景的感觉，就是两千块钱有啥好猜的？他为啥在这儿留什么悬念啊？他<笑>只是为了构给你构建一个当时的一个背景嘛？哦、嗯
0: 、哦、嗯，背景就是就是这个故事本身不是重点在这儿吗
2: ？但是说实话，我还是挺我刚开始看的时候，我以为就是这是一条很很重要的线，就是找到老王，对，这,这也是一个，这也是一个
1: 扣子。这个所以说这个影片其实留了很多扣子，对。
0: 麦高分，他到最后反倒这两千块钱不
1: 不重要了。嗯、对，他就是吸引你看下去的。我们基本上这部影片，通过这次对通过这次聊天，我们也对这部影片有了更深的认识。对于德兰，对于呃小王以及人青一马之间的这些感情纠葛，以及当时藏族的这种一妻一妻多夫，以及整个影片的都有了很深的认识
0: 。好，感谢大家。收听我们这期的随机放映啊！如果大家，呃，对我们刚才的讨论有什么，呃，就是如果对有有打动你的地方，或者是你对我们有什么意见，可以在小宇宙里面给我们留下评论。然后，呃，同时欢迎大家给我
2: 们给我们点赞
0: ，或者给我们在苹果平台上五星好
2: 评啊！谢谢大家，大家再见。好，大家再见。再见。再见。再见